1: こんばんばはピータータバラカンです
2: この番組の冒頭の話最近ツイッターネタが少なくないんですけれど今日もそうなんですこの前誰かが挙げていた多分新聞の抜粋だと思うんですけれどかなり多分昔のことだと思いますロンドン郊外の図書館でその図書館でしてはいけないことのリストのようなものなんですね例えば顔がひどく汚れた人は図書館に入ってはならない。あとまあ図書館で、えー、禁止になっていることテーブルの上で眠ること新聞や本を読みながら昼食を食べること館内喫煙名刺を置いていくこと人に迷惑をかけること家具を蹴ったり破損させたりすること犬を連れて図書館に入ること図書館員に嘘をつくこと酩酊状態で図書館に入ることそしてもう一つ天然痘罹患中に図書館に入ることこの天然痘というのはちょっと驚きましたでもこれを今コロナに置き換えたら今でも変わらないかもしれないなというそんな気がしました
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですいや最近も図書館といえばあのねコロナ禍になってマスクするようになっていますけれどもんうん、うん、果たして図書館でマスクする必要はあるのかとかね
2: 最近またいろいろと変わりそうなそ,うん、ね、そんな感じがはいありますね
0: 。でもとにかくこう静かに何かこう神聖な場所っていうそんなイメージがありますけれどもえ、今夜は素敵な本のお話をお届けします。今日のライフスタイルゲストはこの方です。文京区湯島の古道具店アトラス店主飯村源太さんです。2017年南フランスのノミノイで偶然ポール・バーゼンという女性が作ったフランスやスイスの植物の標本と出会います。飯村さんは、その標本の美しさに心をつかまれ、箱ごと譲り受けて日本に持ち帰り、展示を開催。好評だったことを受けて、去年、作家でフランス文学者である堀江敏之さんが書き下ろしたエッセイとともに、一冊の書籍、ポール・バーゼンの植物標本にまとめられました。
2: こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。このポール・バーゼンという名前まずポールっていうのは絶対に男の名前だと思ってしまうんですけど実は女性、ね、あそうみたいですなんですね。でまあスペルは違いますポールあの男だったら「PAUL」ですけどその後に「E」がつく、はい、それでも、ね、初めて見ましたねあそうなんですか、うんうんまあ、フランス系の名前なんでしょうけどこの「バーゼン」っていうのも v -S -E -S -E、はい「VAESEN」これをバージェンと読むのかなって思ったぐらい、ちょっと珍しそうな名前なんですけどね。はい、そうですよね。あのそのポール
3: って名前の前にあのマドモアゼルっていう略語がついていたので女性っていうことがわかったんですけども。なるほどなるほど。それでまあ譲ってくれた方もまあ少女が作ったものだよっていう形で、うん、あの僕の方に説明してくれたんですけども。うん押し花にな
2: ります、うん、ものすごく綺麗ですけどね、はいまあ、絵画的な雰囲気がそれぞれにあってすごくこう時間をかけて、はい、その角度とかこうお花の間のスペースだとかを、はい、全部すごく考えてやってる感じそうです,すごく美意識を感じる作り方
3: に思います
0: うん、本当にね美しいんですけれどもこの標本とどのように出会ったのかそしてその時の衝撃はどのような感じだったのかこの後詳しく伺っていきます。東京 FM 今夜はフル道具店アトラス店主飯村元太さんをお迎えしています。まずは100年ほど前ポールバーゼンという一人の女性によって、まあ、スイスとフランスの植物を集めて作られた標本との出会いについて詳しく伺っていきます
2: まずじゃあいつどのようにどこでこのお花と出会ったんですかはいあ、はい、えっと僕は年に数回フランスに
3: 買い付けに行ってるんですけどもフランスだけですかはい今はフランスだけなんですけどもであのその買い付けけの途中でで出会ったんですけども、えっと、時期は2017年の秋ぐらいに、うんまあ、買い付けの旅に出かけた時はいはい、あのいつも行く飲みの市があるんですけどもあのすごく大きな会場であのいろんなこう買い付けに来てる方がい,いらっしゃるようなところで。あの結構争奪戦というかものをみんなこう探しに来るプロの方しか来ないようなとこなんですけどもあ,あそうなんで海、ね、の,の位置というとあの屋外ですかえっと屋内も屋外もあるあはいうん、え年中やってるものですかえっと年に数回やってるんですけどもはいまあ、時,時期とかはあんまりこう決まってなくてあの調べていく感じなんですけども、フランスのどこですかフランスのあの詳しい場所ちょっと言えないんですけども、あの南秘密なんだ<笑>ちょっとはい
2: <笑><へー>。ええ。秘密です
3: 。あの南の方のあのアンティークのフェアがあるんですけども、結構大きな町ですか？小さな町ですか？えー、っとそんなに大きくはないです。で都市からもかなり離れて郊外。あ、そうですか。ほうなんですけども、はい、でそういうフル道具のバイヤーだけが集まる、はいね、プロの集まり。そうですね。基本的にはプロの集まりの飲みの位置があるんですけども、うんうん、まあそこにあの行って、まあ何万何十万というこうもののなか並んでるわけですよね。うんうん、でいつもあの昔から親しいフランス人の方のところにもう飲みのうちが終わる時間に挨拶がてら立ち寄ったときにその箱が置いてあったっていう感じなんですけどもどんな箱でしたえっと本当素っ気ない素朴なあの紙箱なんですよがまあだから多分誰も目に留めなくて、うん、誰もその箱を開けなかったので残ってたんじゃない
2: かなっていう感じです。その中に何があるかも全くわからない。全くわからずうん。何色の箱でした。えっ、ー、とちょっと深緑
3: みたいなすごく深い緑みたいな。ああそうですね。大きさは大きさはえっ、ー、と本当三十センチぐらい。そうですね。三十センチと、うん、えっ、ー、と十八センチぐらいのあの箱なんですけども。あじゃあ A4 サイズよりちょっと大きいぐらい。そうですね。はい。うんそうなんです。高さは
2: 高さは<笑>えっと細かいか、ま、
3: <笑>植物標本が100枚ぐらい入パンパンに入っていたので100枚はいまあ大体15センチから20センチの間ぐらいの、うん、その箱なぜか気になったんですかえっと僕あの箱蚤の市にある箱を開けまくるっていう癖があって<笑>もう箱に何か入ってるんじゃないかって思っちゃうんですよねはいはいそれであの気にになるる箱があれば絶対に開けるっていう、うん、なんか趣味のような,、まあ、なんかそういうレーダーが働くんですけどもで、まあ、いつもの,その知り合いのブースだったので大方まあそのそこに端っこの方に仮に僕がポンと置いてあって、まあ、もちろん開けるっていう感じで開けたっていう感じだったんですけども,けどもそしたら蓋を取ったら、はい、まず目に留まったのは、うんまず目に止まったのはあの開けたら標本が入っていたんですけどもそこにあの、うん、飾り文字っていうんですかカリグラフィーの、うん、んが添えてある植物標本が一番上に置いてあって、うん、んそこにマドモアゼルポールバーゼンっていうあの飾り文字があったんですよね、うん、ふんふんなのであのあこれはあの作品なのかなっていう、は
2: あ、なるほど名前が入ってるからそうですね、うん、はいはい
3: それでもう次々とその下の標本もめくっていって、うん、しばしこう見とれていたっていう時間があったんですけども、はい
2: 。そののみの市っていうのは、言うならば骨董市っていうか、あそうですね、アンティックフェアみたいな。そうです、そうです。あ、そういうものなんですね。はい。あののみの位っていうとむ、むしろこうジャンクみたいな。あ、はい。感じがするんですけど、はい、これもう割と最初から価値のあるものが。そうですね一応その名目としては
3: プロフェッショナルのディーラーがしか出れ,て、うん、出れない,、はいはいはい、で買いに来る人もプロフェッショナルの人、うん、ビジネスカードを持ってないと入れないっていう、うん、でも売れ残ってたがですねそれがすごくこう不思議だったというか、うん、あのアメリカとかまああとアジア圏のディーラーとかもたくさんいるので、まあ、目に留める人は絶対に開ければ。うんうんうん、すぐにももう多分
2: なくなってしまうような印象はありますので。うん、こういうあの花の標本というものは割と見かけるものですか
3: 。そうですね。あの植物標本自体はあの小さなイノイチとかでも見つけることはあります。うんうん、はい。根打ちはあるものですか。物によるのかな。物によりますね。あの状態とかにもよりますし、うん、あとまああの大体があの大学とかあと植物学の,そのミュージアムとか、うんうん、研究機関とか、うん、そういうところからアーカイブが海の,みのうちに流出するっていうことが多く
2: てただすごい状態が悪いんです、ね、あこれは極めて状態が良かったみたいですね本、ね、を見るかぎり。うんはいうんであのはっきりとは、えー、どこでいつ集められたものかということは書いてないんですか、はい、日付は書いいてないん
3: ですねそれで譲ってくれたフランス人の方は、えっと、19世紀の末のものだよって僕にその時に教えてくれたんですけども、うん、まあ長い経験からしてそんなにそこまで古くないんじゃないかなと僕は思って、うんまあ、台紙貼られている台紙の質とかそういったものを見ると、うんまあ、20世紀初頭のものもぐらいなんではないかもうん
0: そうでその飯村さんが今回その持ち帰った植物標本この「ポール・バーゼンの植物標本」という本が去年出版されていましてそちらで見ることができるんですけれども冒頭にバラカさんおっしゃっていたように本当にこう丁寧に作られているなというのがよく分かって、はい、で色もかなり残ってり。出るんです
2: ね。そうなんですよ、うん。そうね、百年前のものと考えるとね。そうなんですよ。よくこんなに、まあ、かなり鮮やかな鮮やかに色彩が残ってますね。うん、で、はい、色によっては、特にこう紫色っぽいような。はい。この色なんかは、結構
0: 元に近いぐらいの感じで残っていたりしますよね。そうですね。
2: うん、なぜこんなに綺麗に残っているのかっていうのは、何かわかります。あの、一
3: 応その湿度の関係があって。あると思うんですね、うんうんまあ、鉱山植物が多いので、うん、あのあスイスとかあのフランスの、まあ、湿度が低い場所で採取されていて、うんうんまあ、なおかつその箱の中にずっと入っていたのでその直射日光紫外線の影響も受けてないっていうなるほどなんかいろんなその要素が複雑に。こう
2: 絡み合って状態を保ったんじゃないかなっていう,う。これを持ってたフランス人の方は何かその出所についてはい何も分かってなかったんですか、はい。やっぱり教えてくれないんですよね。おうあの、知ってても
3: はいあのやっぱりそのフランス人のそのし、えー、と物を見つける独自のルートっていうのはおそらくあるので、それがまあ外国の僕なんかに教えてしまうとかなりあのその。直接
2: 今度探しに行そうですねなので
3: まあ,あの聞いてはいないんですけども、まあ、一応礼儀としてそこは聞かないようにはしていってあ,おあまりそこまであの深いところまであの
2: あ聞くともし,もしかしたら嫌な気持ちするかなとかあそれはよく知っている方でも,もやっぱりそういう暗黙のルールみたいなのがあるんですか
3: うん、僕個人のまあ考えなんですけども一応そのフランスから文化をこう日本に持ち帰らせてもらってるっていう感覚があるのでその彼らの,その、えー、とオリジナルの骨董の文脈っていうところには触れないように一応していますもう好奇心はあるでしょ。好奇心あります。その本になったから聞きやすいですね
0: 。<笑>そうですよね<笑>、はい
3: 。
0: ちなみにこの本の中には、あの標本左下に書かれた採取地名。まあ、国ですね。どこで取られたっていうところと
2: 、それが地名なんですか。そう
0: ですね。はい、フランススイス。あとはその標本の右下に書かれた学名、はい。正しいと思われるスペルで書いてあって、で、それを和名に直したものもここに載っているので、はい、和名のところを見ると、あ。なるほどっていう例えばエーデルワイスなんて私たち音楽の時間に歌って覚えた花の名前ですけれども
2: ウンドミュージックでですすねそうよ、はいはい、初め
0: てそのエーデルワイスあの一番最初に出てくるのがエーデルワイスの標本なんですけれども初めて見ましたとても可愛らしい黄色ちょ
3: っとこう本当はんと私白っ
2: ぽいっそうねワイスというのは白っぽい白で,、ね、ですよね,白ですもんね、はい
0: うんとかあとひなぎくなんていうのも実はあってひなぎくっても日本の花かななんて思ってたんですが実はスイスで
3: はいそうです
0: 、まあ、あのその日本
3: にも自生しているもちろん植物も、うん、あの見られるます、うんうんうん、そのあたりの雑草として見るものももちろんあ,、うん、あ
2: りますねうん
0: とても美しいんですけれどもそうやってこうお花の名前をまた調べていくっていうのもまた面白かったりしますねはい、はいさあこの後後半もたたっっぷりとと伺っていきたいと思いき思ます東京 FM ザライフスタイル
1: ミ l e Museum
2: お送りしている曲は Wildwood Flower というものです1920年代にカーターファミリーが歌った有名な曲で今日は The Hayden Triplets ジャズのベース奏者で有名だったチャーリー・ヘイデンの三人の娘たちがハーモニーで歌っているバージョンで
1: す
0: 東京 FM The Lifestyle Museum 今夜はフルトーク店アトラス店主飯村玄太さんをお迎えして南仏の飲みの市で偶然出会って見せられたという100年ほど前にポールバーゼンという女性が作った植物標本についていろいろと伺っていま
2: すこの本は、えー、標本が主な部分なんですけど真ん中辺にエッセイがあって、はいえー、フランス文学者で作家の堀江俊幸さんが書いたものなんですけど、はい、この堀江さんと井村さんの関係はどのようなものですか
3: 。まあ、僕が一方的にファンだった。ああ、そうなん<笑>、はい、それで、あの、この出版社の方がこの本を作るということで。うん、この間に、何かエッセイを挟もうという。その時に、まあ、僕がもう堀江さんがいいという。はい
2: 、わがままを言ったっていうか。なるほど、なるほど。あの、二人ともフランスが好きだという、ことがメインですか。えもう少しなんかこう
3: 文学的な、うん、あの物語性ですかね、うんうんうん、そういう部分にあのフィットする意気投合できるんじゃないかと勝手に思ってるんですけども。うんうんうん、実際にお会いしましまたか、はい、早稲田大学の研究室に資料を持って。で、まあ、直談判しに行ったので、うんうんうん、その時に初めてお会いして、っていう形だったんですけども。うんうんうんはい、堀江
2: さんはもうすでに、こういう標本に興味を持ってた方なんですか。あ
3: の標本のこういった植物標本のことはご存知でした。で、いろいろあのフランスで、ご覧になったことも、終わりだったということで
2: した。うんうんうんはい、こういうお花を、こういうふうに、まあ、お日花にして標本にするってことは。子供の頃に、あの割と誰でも。こんな綺麗にはやらなかったけど、はい、みんなよくやってたことなんですね多分ね小学校のちょっとう夏休みの課題みたいな、はいはいはい、しおりと
0: かにしたりしした自由研究みたいな
2: あそうですね、うんはい、今でもみんなやるのかな。なんかでもあのこの展覧会
3: をやった時に多くの方がやっぱ趣味で。押し花をやっているとかやっていたとか、そういう方が多,多くいらっしゃいま
2: した。ああ、やっぱりそうなんですね、はいうんうんうん。その展覧会っていうのは、はい、ご自身の店で、一番最初にはいお、お披露目した時は。もどんな形で展示したんですか。はい、あの
3: 標本全部店に並べて、おであのそのポールバーゼンっていう女性。が作ったっていうことを主にテーマとして、あの。展覧会をやったんですけども、うん、なのでまあ植物かわいいよねっていう展覧会ではなくて、まあ一人の女性に眼差しを当てた展覧会っていう形でやりました
2: 。でも彼女に関する情報は何も、はい僕なりに調べたこ
3: とはあの。そのキャプションとしてつけたりとかしてあの皆さんにこうご紹介したんですけども調べたことは例えばどんなことがありましたか、はいっていうこととあの話の中に出てくるんですけども、まあ、シャソットという寄宿学校の庭で多く取られていたのであのもしかしたらそのキリスト教系の女学校の生徒さんだったんじゃないかっていう。ことをあそ,そのあたりまでででは自分で自分力
2: で調べてなるほどはい、はあそれはい、スイスのそういうあの女学校って言ったらあのよくねフィニッシングスクールって英語で言ってましたけれど、はいはい、あのお金持ちのお嬢さんがまあ,あ花嫁修業っていうか
3: あ多分そうですよね、う
2: ん、そういう学校が多かった。多かったっていうかまあ、結構有名でしたね。今でももちろんあると思いますけど、はい。うん。じゃあもしかしてそういうところの生徒だったのかもしれませんね。おそらく。うん、寄宿学校にすごい広大な庭が
3: あったらしいんですね。あの資料とかが出てきたんですけども。うんうん、なのでそこで積み取っていたんじゃないかっていうのと、あのまあ寄宿学校なので、あの芸術とかそういったものもあの。とても力を入れてたらしい、うん、ということも分かったので、うんうんうん、まあ、そのもしかしたら儒教の一環だったのか？あのその自分のテーマとしてそういうものを作ったのかとか。あまあいろんな想像をしていたんですけども、はいはい、その学校はまだあるんですか。か、まあ、ないんですよ。で、そのシャソット自体ももう開発であのなくなっていて、庭ももう道路になっちゃってて。採取した場所はもうな
2: くなってしまっているっていう状況です。はい、あ、はい、あ、はい。なんかこういう情報が出てくるとまた多分見る人がいろんなそうです、ね、想像そうですよ、ね、しますよね。はい。
0: はいはいはあえー、飯村さんが持ち帰った美しく丁寧な手仕事が見られる本、ポール・バーゼンの植物標本。こちらリトルモアから出版されています。この装丁もね本当に美しくて、はい、もうなんか手に取ってこう開くのが本当に楽しみな一冊です。ぜひお手に取ってみて、じ
2: っくり眺められるそ,、ね、そうなんですよね。うん
0: 、で、はい、エッセイもこれ合わせて読んでいただくと、はいね、ぜひよりこういろんなあの作者の植物の息遣いとか、そういったものにも想像を巡らすことができると思います。ぜひお手に取ってみてくだ
2: さい。井村さんのあのお店アトラス。はい、これは地図帳のアトラスですか。そうです。うん、ただ、地図
3: というのは世界観を表しているというか。うん、あの。ゲルハルトリヒターのアトラスっていう、あの作品があるんですけども。うん、それはあのリヒターの,のモチーフ。をたくさん集めたアーカイブが、うん、それ自体がもう作品としてあの作られていて、拡張し続けているっていう作品なんですけども、うん、それにすごい影響を自分は受けていて、そこからちょっと名前を拝借したっていう感じなんです。うん、どんなものを置いてらっしゃるんですか？主に、うん、主にあの、まあ食器が多いんですけども、うん、まあ風道具屋なので、うんうん、飲みの位置にあっていいなと思う。思ったものはもう何でも、まあ見つけて、並べたいっていう感覚でいつもやっていて。うんうん、あのオブジェだったり、手紙だったり、写真だったり、うん、まあこういった植物標本であったり、うんあ。じゃあもう何でもあり、何でも、はい
2: 。はい、それはあのフランスに年に何回か、出かけて、はいはい。他にも、あの他のところから集めることもあるんですか。えっと、昔は
3: ベルギーとかオランダにも行ってたんですけども、うん、やっぱりその古物が一番。あるのはフランスだなっていうのを、まあいろいろ回ってみて、うん、あの経験としてあったので、うん、今フランスだけで
2: ,で海外のものだけを置いてるん
3: ですか？あ日本のものもあ、日本のものもある。はい、うん、日本でも同じような感覚で古物をやっぱり見ているので、うん、あの日本でもいいなと思うものがあればお店に置,き置いています
2: 。はいはい、お店にご自身以外にあのスタッフが何人かいるいるんですか。か<笑>僕一人です。本当<笑>はい、じゃあ。買い付けに出かける時はお店を閉めるもうちょ長期休業になっちゃうんですね。一<笑><笑><笑> 1年のうち
3: 実際にお店開いてるのはあでも今コロナの影響もあってなかなか突仏できないので、はいうん、年に3回ぐらいしか今行ってなくて行っても23週間なので、うん、ほとんど日本にいる状態です。は、う、は、ん、はい、はいいでも、コロナ以前は<笑>、はい、コロナ以前は年に六回行ってたんで、<笑>まあ二か月に一回は行ってたので。そうか、はい、あの、なんかやってんのか、やってないのかみたいな店でしたお客まさ,まさんがわざわざ湯島まで行って、あ。やってないっいう<笑>あそうですね前はまあ千葉でやってたので<笑>あそうですか、はい、今移転してユ島なんですけども、はい、じゃあ行こうと思ったらまず電話をすること、はい、そうです電話に僕出ないって英語<笑><笑>の,<笑><業>の,<笑>
2: の電話が多くて電話出ないんです<笑><笑>もうほとんど冗談のようです<笑>う本当ですね
0: <笑>いやでもそうやってこう仕入れの時に今回のこの標本みたいに、はいわってこうビビッとくる出会いみたいいいなもののっていうのは結構あるんですか
3: いややっぱなかなかないんですけども今ちょっと進めているのがあの兄弟の写真のアルバムが見つかっていて、うん、それもあのちょっと物語性をふらはらんでるので,んどんな
2: 写真ですか
3: えっと2人の兄弟の男の子と女の子の兄弟の1歳から3歳までの,あのフォトアルバムがあるんですけども、まあ、年代といえば。1943年ぐらい、まあ、戦時中のものなんでんでも開くくと戦争の気配が全くないんですね、うん、これもフランスですかはいフランスでパリで見つけたんですけども、うん、ですごい状態も綺麗で丁寧につくお母さんとお父さんがすごい多分丁寧に作っていてその辺を今いろいろ調べているところなんですけども
0: じゃあ単なるものじゃなくてやっぱりそこにどういう物語があるかっていうところが三村さんにはきっと大事なんですねああです
3: はい。それが一番大事な要素なん
2: ですけども、はいえ
0: ー、ぜひ湯島に行かれた際にはというかお電話をしてから足を運ばれて<笑>いただきたいと思います
2: <笑>ウェブサイトは
3: あるんですか、はい、ホームページはありますじゃあそちら確
0: 認すればあ,あ,あ,あ,あんま更新してないで更新<笑>してくださいあのインスタグラムが
3: やってるのでじゃあイン
0: スタで SNS で全然、はい、チェックしてからお出かけください<笑>、はい、東京 FM 今夜はフル道具店アトラス店主飯村元太さんをお迎えしています
1: 2023
0: 年がスタートしてもう1ヶ月本格的な寒さが訪れていますが皆様暖かく過ごされていますか六本木の東京ミッドタウンでは2月26日日曜日まで都内最大級の屋外スケートリンク、三井不動産ミッドタウンアイスリンクを開催中です。東京の真ん中で昼は広い青空のもと、また夜は華麗なイルミネーションに包まれながら思いっきりアイススケートを楽しんでみませんかシューズもヘルメットもレンタルできるので手ぶらでお越しいただいても大丈夫。そしてスケートの後はガレリアのレストランカフェで美味しい時間も楽しめます。三井不動産ミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい冬時間をお過ごしください
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の飯村玄太さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでぜひダウンロードしてお楽しみください
2: 番組が始まる前にいつも声のチェックをマイクロフォンの前でやるんですけど今日飯村さんにその声のチェックをお願いしたらねチェックワンツーチェックワンツーって言って<笑>あこれ音楽やってる人だなと思ったらそれを言ったら、ええ、昔ラッパーをやっていたという
0: <笑>なかなかあのマイクチェックされる方いらっしゃらないですもんね<笑><笑>それ
2: 言わないやつか
0: な<笑><笑>なんか今のお仕事と通じるところはあるんですか
3: 。あ、でもあの、はい、DJ クラッシュとかがすごい好きで、なんかうう芸術性はその辺からやっぱり、はい、こうふつうふつと自分の中に積み重なってたっていう、感じです、はいはい。どのくらいやりました。えっとラップ自体は4、5年やってました、うん。はい。でもその後はもう音を作る方にあの移行していったので、今も。今はあの全然作ってないんですけども、はい、一時期はじゃあこれを成りわにしようと考えたこともありました一時期ありました仕事も就職もしないで音楽ばっかり作ってた時期もあったので、はい、ただやっぱりたくさんこう素敵なミュージシャンが多いのでやっぱり挫折したっていうのはあったあ、はい、なるほど今、はい、じゃ
2: あ聞く方にもあったねなるほど、ねはいうんありがとうございますありがいました<笑>今日のお客様は飯村玄
1: 太さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」「The Lifestyle Museum」